0: Herkese iyi haftalar dileriz. Gündem 101'in 32. haftasıyla sizlerle beraberiz. Yanımda her zaman olduğu gibi Mustafa var. Ve sizin de zamanınızı almadan hemen ilk haberime geçiyorum. Mars'a gönderilen Perseverance Rover'ı vardı. Türkçesi de sebatta hatırlarsanız bundan bahsetmiştik. Ve Mars'tan bazı örnekler toplayıp analizler yapıyordu. E, bu analizleri yapmasına ek olarak diğer misyon ve görevlerden farklı olarak kendisi aynı zamanda bu topladığı örnekleri dünyaya geri gönderecekti. Mars toprağını delerek elde ettiği örneklerden bazıları ise kaybolmuş. Bu gizemli olay geçen hafta ortaya çıkıyor. Rover'ın bünyesinde bulunan 43 tane toplama tübü var böyle örnekleri. içine aldı. İlk bakışta hiçbir sorun yok gibi duruyordu. Jezero kraterinin yakınlarından yapıyordu bu arada bu işlemi. Çünkü eskiden orada su bulunma ihtimali olduğu için hani o bölgede canlılığın da orada olmuş olma ihtimali yüksek zaten. O yüzden o bölgeye yakın alanlarda gerçekleştiriyor bu toplama işlemini. Bu Örnek toplama delikleri böyle baş parmağınız kalınlığında çok büyük örnekler çıkarmıyor zaten hani yerden aldıkları. İşte zemine böyle baş parmak büyüklüğünde delik açıyor. E açılmış görüntülere göre aslında inceliyorlar hani raporları vesaire. Görüntüle göre yerde delik var. E onun dışında örnek tübünde taş yok ama. Hani yeri delik açılmış ama örnek tübünün içinde örnek yok. Zaten bu tarz görevler çok nadir gerçekleşiyor. Hatta hani nadir değil bu direkt ilk görev çünkü şu an gezegenimizde başka bir gezegenden insan misyonuyla bir taş getirilmedi. Aydan geldi. Hani ayda zaten uydumuz. Bu ilk olacaktı. Bunun sebebi de zaten çok ne denir? Pahalı oluyor böyle bir misyon yapılması. 2030 yılında ülkemize gelmesi bekliyordu. Mühendislerin çok kafası karışmış ama NASA'nın ekibi şu an bu durumu araştırıyor. Örneği topraktan çıkaran kolun sensörlerini de incelemişler, kayıtlarına vesaire bakmışlar. İşte basınç sensörleri vesaire bir şeyin alındığını, çıkarıldığını, tüpe konulduğunu gösteriyor kayıt olarak. Görüntüler de bu yönde. Ama örnek tüpünün içinde taş yok. Final olarak baktığımızda şu an bu gizemi araştırıyor NASA'daki bu Perseverance'dan sorumlu olan ekip.
1: Tuhaf. Acaba graviteyle mi alakalı bir şey diye düşünüyorum ama e, hiç sanmıyorum açıkçası bu kadar ...direkt olarak akla gelebilecek bir hata yapabileceklerini... ...ya da belki sıvılaşmış bir... ...ya da gazlaşmış bir sıvı çekiminden bahsedilebilir. Böyle aklıma direkt sıvı nitrojenemsi şeyler geliyor. Orada bir ağırlık aldığını varsayıp bir boşaltma yapılabilir... ...ama daha sonrasında kendi kendine buharlaşabilir gibi. Ancak tabii bunların hepsi havada kalacak, hipotezler olacaktır sadece. Yakın herhalde bir açıklama yapılır... ...yoksa artık periler, cinler Mars'ta dolanıyor diye... ...NASA'ya birileri birkaç haber sunabilir. Benim bahsetmek istediğim haber... ...birazcık iklim ile alakalı... ...ve bu balıklarla alakalıydı. Ee, özellikle de... ...hem soğuk hem de sıcak sularda... ...göç ederek yaşayan balıklarda... ...ki bunlar örnek olarak... ...Hamsi'yi verebiliriz, ançöz olarak biliniyor. Sardalye'yi verebiliriz. Bluefish olarak bilinen bizdeki işte... istavrit, sarı kanat... ...büyüdükçe işte lüfer'e dönen ki... istavrit çinekop, sarı kanat, lüfer şeklinde gidiyor... Bu balıklar gibi önce soğuk suda, daha sonrasında da sıcak suda ya da işte yıl boyunca gösterdiği göçte bu tarz bir göç yolu izleyen balıklarla alakalı Karadeniz'den başlayarak göçüne Marmara ve Ege'den devam eden, daha sonra da Akdeniz'de Cebel Tarık'tan çıkarak Okyanus'lara devam eden bir balık türü, özellikle Sardalyadan bahsetmek istiyorum örnek olsun diye ve yine bu sulardan geçen bir sürü balık türüyle alakalı bir çalışma var. Her canlı türünün girebileceği su sıcaklığının belirli bir sınırı var. Örneğin bazı tatlı su balıkları ki bunlara kendi akvaryumlarımızda da görebiliyoruz, 25 derecenin üzerinde dahi yaşayamıyor. Deniz balıklarında bu durumlar biraz daha dayanıklı oluyor. Ancak büyümelerinde bir yavaşlama gözlenmeye başlamış bu canlıların. Özellikle sular ısınmaya başladıkça. Yağlanarak büyüyen balıklarda sıcaklığın artışıyla beraber boyutlarda ufalma gözlenmeye başlamış. Çoğu memelinin aksine canlıların büyük kısmında ki sürüngenlerde böyle, amfibilerde böyle vesaire... Yaş olgusu diye bir durum yok canlı ne kadar besin tüketirse o kadar büyüyor ve e, büyüdükçe belirli bir boyuta ulaştıktan sonra ancak cinsel erginliğe ulaşıyor denilebiliyor yani mesela bazı canlılar için 7 santim geçtikten sonra ki balıklar için de biliyoruz hamsi için 9 santimi geçtikten sonra cinsel erginliğine erişmiştir bu canlı artık üreyebilir gibi şeylerden bahsediliyor yani aynı türden ve hatta aynı popülasyondan iki farklı canlı farklı miktarlarda yemek yiyorsa en çok yemek yiyen daha erken cinsel olgunluğa erişiyor. Eğer canlıların ömrü 7-8 yılsa e, bazen 1 yıllık yani 2 yaş, 3 yaş gibi farklılıklar bile oluşturabiliyor cinsel olgunlukla alakalı. E, her iki konunun da birleştiği nokta şu canlının boyutu ufaksa cinsel olgunluğa erişmemiş demektir. Sebebinin sıcaklık veya yiyecekten olması bir fark yaratmıyor. Buradaki e, hacim olgusunun oluşmaması büyük ihtimalle canlının yeterince yağlanmamasından kaynaklı. Yağlanmamasının sebebi de sıcaklığın oluşmaması, daha doğrusu sıcaklığın fazla yüksek olması. Bu e, hacmin oturmaması ile beraber de canlıların cinsel olgunluğa erişemeyeceği gibi şeyler bekleniyor. Bunun haricinde benim kafamda bir yapay seleksiyon fikri de oluşmaya başladı. Son yıllarda gördüğümüz balık boy, boyut grafiğine göre işte hamsi balığının 9 santimden kısa olması, onun yasal avlanmasının önüne geçiyor olduğundan bahsetmiştim. Yani sadece 9 santimden büyük balıkları avlayabiliyoruz biz. Acaba bu durum canlılar üzerinde bir seleksiyon olgusu yaratmaya başladı da canlılar daha ufak boyutlarda da cinsel olgunluğa erişebilecek fizyolojiye sahip olmaya başladılar mı gibi bir soru çıktı benim kafamda. Yani hamsiler hep 9 santimden daha büyük olan hamsiler avlandığı için acaba bu canlılarda 8 santimde de cinsel olgunluğa erişme gibi olaylar olmaya başladı mı? Ya da 7 santimde artık canlılar yumurta bırakabiliyor mu sperm bırakabiliyor mu gibi şeyler olabilir diye düşünmüyor değilim açıkçası.
0: Ben de şimdi bu hafta yayınlanmış olan ve gerçek Bejder Hano'ya en yakın şeyin keşfedildiğini ileri süren Queensland Üniversitesi'ndeki bir paleontolog olan Timothy Richards'tan bahsedeceğim. Richards ve aslında takımı bu hafta yayınladığı çalışmada canlı olan, canlının adını şu an yanlış söylüyor olabilirim ama Tapugaka Shavi olarak geçiyor isimlendirmesi. İlk kelime aslında o bölgede yaşayan ilk insanları ithaf ediyor onlara ait. İkinci kelime de fosili 2011 yılında keşfeden Lenshav'a ithafen verilmiş. E, bu demiş olduğum canlı Pterosaurus grubundaki Anha Gerians'a dahil. Fakat böyle çene yapısı dolayısıyla ve uçması sebebiyle ayrışıyor aslında. Dediğim gibi aynı zamanda uçabiliyor. Çene yapısı aslında uçmasına destek olan ergonomik bir beden şekline de olanak sağlamış bu canlıda. Bu Pythosaurus'ların aslında ilk uçabilen hayvan grubu olduğunu biliyorduk biz. Teknik da dinozor sayılmayabiliyorlar. Daha çok aslında kuzenleri gibiler onların. Bu keşfedilen örnek de aslında bugüne kadarki en büyük örnek. Makaleye girdiğinizde bakarsanız aslında böyle. Bu bizim görmüş olduğumuz bilim kurgu yapay filmlerdeki ejderha tanımına uyabilecek bir fizyolojik yapıya sahip. Böyle çok uzun öne doğru açılan bir çene. Hani yani görüntüsünü canlı görseniz. Hani ağzına efektle alev eklemeniz. Ejderha diyebilmeniz için çok yeterli ve hani uçabilen en büyük hayvanlardan aslında yaşadıkları dönemlerde kanat yapısı vesaire de aynı şekilde böyle tarif etmeye çalışsam bir reptil düşünün derim bir timsah düşünün derim timsaha gövdesine böyle ince kanatlar ekleyin ve timsahı zayıflatın kafasını da öne doğru biraz daha uzatın diyebilirim hani fotoğrafını gördüğünüzde cidden bir ejderhaya benzediğini düşünebilirsiniz. Öyle yani bu kadar açıkçası hani. bunun fosili keşfedilmiş fosilde yapılan detaylı analizler sonucu artık e, nasıl denir kas yapısı vesaire kalan hücrelerden onlardan bulunan DNA kalıntılarından bir görüntüsü oluşturulmuş ve incelendiğinde aslında günümüzde belki de bizim ne denir ejderha diye tanımladığımız yapay hayali canlıya aslında en çok gerçek anlamda benzeyen canlı türünü
1: keşfetmiş olmuşlar. Şimdi şöyle bir algı düzeltmesi yapayım. Tabi burada ejderha'ya en yakından kastımız ağzından böyle alev çıkartabilen bir canlı falan değil, kesinlikle onu bir düzeltelim. Ee, burada asıl bahsedilen, bizim bildiğimiz kadarıyla son yapılan çalışmalarla beraber, özellikle son 10 yıllarda yapılan çalışmalarla beraber e, dinozorların aslında tüylü canlılar oldukları ve bugünkü kuşlara o yüzden oldukça yakın oldukları ile alakalıydı. Pterosauruslar e, bugünkü bizim bildiğimiz dinozor algısından birazcık farklılar çünkü tüylü değiller. Kanat yapıları Archaeopteryx gibi canlıların aksine ki Archaeopteryx oldukça tüylü bir dinozordu. Bunlar da birazcık daha böyle adeta yarasa gibi derinin böyle uzamasıyla beraber kanat şekline gelmiş yapılar. O yüzden aslında oldukça farklılık gösteriyorlar. Dinozor kısmı da birazcık açıkçası işin haber kısmına giriyor. Hani insanlara birazcık da bakın biz bunu bulduk. İşte dinozorlara benziyor ama biz bunun kuzeni olduğunu düşünüyoruz şeklinde. Birazcık daha hani haber olsun diye oluşturulabilecek bir bilimsel içerik oluyor. Günün bahsetmek istediğim son haberi benim birazcık geçmişimle de alakalı. Özellikle Amerika'da şu sıralar okullar açılmaya başlandı. Diğer ülkeler hakkında pek bir bilgim yok. Ancak Amerika'da Ağustos'un ortası, başı ya da Ağustos'un sonu gibi. Çünkü eyaletten eyalete değişiyor. Okullar açılmaya başlıyor. Bu okullardan kastım ilkokullar, orta öğretimler ve liseler şeklinde. Yani bizim ilkokulumuz, ortaokulumuz ve lise eğitimimiz şeklinde karşılık olarak. Üniversiteler kendileri bir farklı takvim oluşturabildikleri için bunlar hakkında net böyle tarihler olmuyor. Dediğim gibi Amerika'da yakın zamanda ilkokullar, ortaokullar ve liseler eğitime başlayacak. Hatta bir kısmı da başladı bile. Bu durumun bize yarayan bir yanı var. Hem bizden bir ay öncesinde açıldıkları için COVID konusunda bize yol gösterici olabilirler. Hem de gelişmiş bir ülke oldukları için ile ilişkili dataları bizden bir ay önce yayınlayıp yaklaşık ne gibi sorunlarla karşılaşabileceğimizi ve çözüm yollarını anlamamıza yardımcı olabilirler. Bunun haricinde tabi e, Amerikalıların işte Covid rakamları mesela artmaya başladığında ne gibi yollar izlediler ve bunlardan e, olumsuz sonuç aldılarsa mesela bizim o so e, o ...yolu kullanmamamız gerektiğini çok net bir şekilde gösterecek. Mesela sayılar artmaya başladı. Bunlar dediler ki çocuklar iki tane maske taksın artık. Çift maske taksınlar ancak sayılar işlemedi. Artık biz biliyor olacağız ki çocukların çift maske takması hiçbir işe yaramayacak bu konuda. Geçen eğitim öğretim yılı içerisinde de böyle bir haber paylaşmıştık hatırlarsanız. Ancak gerek Türkiye'de okulların açılmamış olması... ...gerekse de yeni varyantların ortaya çıkmasıyla... ...ülkemiz yeni olguların ortaya çıkacağını düşünüyorum ben. Delta henüz yoktu ortada. Delta Plus tabii ki yoktu. Gamma henüz yoktu. Alfa'dan bile henüz tam olarak böyle bahsedilmiyordu. Bir varyant vesaire var deniyordu. Brezilya varyantı var, İngiltere varyantı var. Henüz Hindistan varyantları çıkmamıştı. O yüzden bunlarla alakalı çok daha fazla verinin ortaya çıkabileceği ve ne kadar aslında tehlikeli olduklarından da bahsetmiştik ilk COVID varyantlarına göre bunların. Nasıl veriler çıkacağını açıkçası biz de bekliyoruz. Amerika'da şimdiye kadar yapılan çocuklarda maske çalışmaları, maske'nin yayılmayı yüzde altına indiğini göster göstermişti. Ancak önemli olgu tabii ki öğretmenlerde ve en çok da velilerde. Covid e aracılığı herhangi bir hastalık geçiren çocuklarda dahi okula gönderilmeme ve tümüyle iyileşene kadar evde bulundurma gibi uygulamalar yapılmalı diye düşünüyorum ben ülkemizde. Çünkü Amerika için şöyle bir rahatlık var. Kişiler gidiyorlar en yakındaki markete ya da işte farmasy ile işte bu eczane market karışım yerleri, CVS gibi. Walgreens gibi yerlere gidiyorlar. Bir test kiti alıyor 20-25 dolarlık. Bir tane, iki tane, üç tane çıkıyor içinden artık. Çocuğun boğazına ufakça o swab çubuğunu sokup çıkartıyor. İçerisine koyuyor. 15 dakika sonra sonuç veriyor. Bunlar bizim eczanelerimizde de var. Ancak buna erişimimiz kolay değil. Çünkü maddi olarak birazcık pahalı şeyler. Amerika'da iki tanesi 25 dolara vesaire satılıyor. Ee, i̇nsanlar bu testi her ne kadar önce almak istemeselerdi. Çünkü onun için de aslında 20-25 dolar çöpe atılacak bir para değil. Ancak test sonucunu evde çıkartabilecek ve %95 doğruluk payı verecek bir şeyi kullanmayı tercih ediyorlar. Çünkü herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeksiydi, şuydu buydu. Hani vakit nakittir olayından birazcık uzaklaşmamak lazım. Bunun haricinde tabii ülkemizde test yapma sıklığının ne kadar düşük olduğunu hepimiz farkındayız. Ve ülkede yeni bir varyantın ortaya çıkması en son isteyeceğimiz olgulardan birisi olacaktır. Mesela hani Türkiye varyantı diye bir şey çıkarsa ve bu gerçekten öyle, bilimsel olarak bir varyant olarak görülürse atıyorum yani. Omega varyantı Türkiye'den ortaya çıkmıştır gibi bir şey olursa ve bu okullardan kaynaklı olursa özellikle ciddi sorunlar olabileceğini düşünüyorum ben. Test kitlerinin de dediğim gibi bu kadar pahalı olması, aşılamanın henüz çocuklara yapılmaması okullardaki açılmanın ki açılacak gibi gözüküyor. Çünkü hani Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan böyle olumsuz bir yanıt gelmedi henüz bunlara dair ve böyle eğitimimiz düzgün bir şekilde devam edecektir şeklinde açıklamalar geliyor hep bunların doğrultusunda ben okulların açılacağını düşünüyorum. Ancak özellikle çocukların ne kadar aslında bilinçsiz olabildiğinin farkında olduğumuz için bu tür olgulara ekstra dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ancak biz tabii ancak bu tür şeyler hakkında bir bilgilendirme çalışması yapabiliriz. Asıl kararı üst merciler verecektir. Bu hafta da sonuna geldik anlattığımız haberlerin. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Bilimle kalın.